0: laudetur Jezus Christus Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 2. dubna
1: Boží milosrdenství nás nikdy nenechává v klidu řekl papež František při vidění na náměstí svatého Petra
0: Petrův nástup se jmenoval kardinála státního sekretáře Petra Parolina svým zvláštním legátem na oslavách 1050. výročí křtu Polska.
1: Na dnešek připadá 11. výročí smrti svatého Jana Pavla II., na kterého vzpomíná kardinál Angelo Komástry.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jen Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Předvečer neděle Božího milosrdenství, kterou církev v spodnětu svatého Jana Pavla II. slaví v závěru Velikonočního oktávu, se papež František setkal se združeními, která ve světě šíří spiritualitu Božího milosrdenství. Na náměstí svatého Petra se spolu s nimi modlil mimo jiné za křesťany pro následované z nenávisti k víře, ale také uvězněné ve světské mentalitě, za lidi trpící s a útiskem či donucené k exilu. A vzýval Boží milosrdenství, aby se dotklo srdcí násilníků, rozsévačů nenávisti a utlačovatelů důstojnosti. Vigílii předcházel obsáhlý odpolední program, ve kterém se střídali zpěvy, choreografie a svědectví. Závěrečnou promluvu svatého otce vám nyní přinášíme.
0: Dobrý večer, drazí bratři a sestry. S radostí a uznáním sdílejme tuto chvíli modlitby, jež nás uvádí do neděle Božího milosedenství, kterou si svatý Jan Pavel II. tolik přál, aby naplnil žádost svaté Faustiny. Skaze svědectví, která byla vyslovena a za něž děkujeme, a čtení, která jsme vyslechli, k nám pronikají světlo a naděje vedoucí do rozléhlého oceánu Božího milosedenství. Kolik podob má milosedenství, s kterým nám Bůh vychází vstříc? Je jich opravdu hodně a není možné je všechny popsat, protože boží milosedenství je trvalé krešendo. Bůh se nikdy neunaví jeho prokazováním a my bychom nikdy neměli uvyknout jeho daru, nejbrž jej vyhledávat a toužit po něm. Milosedenství je cosi stále nového. Vyvolává úžas a podiv, když pozorujeme nezměrnou tvůrčí fantazii Boha, který nám jde naproti se svou láskou.
1: Bůh ve svém zjevení vícekrát odhalil své jméno. A toto jméno je hospodin milosrdný a milostivý, pokračoval papež František. Stejně jako je veliká a nekonečná boží přirozenost, tak veliké a nekonečné je jeho milosrdenství, až do té míry, že se je ví jako nezdolný úkol dokázat je popsat ve všech jeho aspektech. Když procházíme stránky písma svatého, všímáme si, že milosrdenství se projevuje především blízkostí Boha svému lidu. Tato blízkost spočívá zejména v pomoci a ochraně. Je to blízkost otce a matky, která se odráží v krásném obrazu proroka Ozeáše. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky. Byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím a skláněli jsem se k němu, abych mu dal najíst. Je to velmi expresivní obraz. Bůh bere každého z nás a zdvihá nás až ke své tváři. Jaká je v tom něha a láska? Pomyslel jsem na toto prorokovo podobenství, když jsem poprvé uviděl logo svatého roku. Ježíš nejenom nese lidstvo na ramenou, nýbrž tiskne svou tvář k Adamově, až se zdá, že obě splývají v jednu.
0: Nemáme Boha, který není schopen mít soucit s námi slabými, řekl dále papež František. Naopak, právě kvůli svému milosedenství se Bůh stal jedním z nás. Vždyť svým vtělením se jistým způsobem spojil s každým člověkem. On sám, boží syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal. Narozen s Pany Marie stal se opravdu jedním z nás. Ve všem nám podobný, kromě hříchu. V Ježíši se proto nejenom můžeme rukama dotknout otcova milosedenství, nýbrž jsme podněcováni, abychom se sami stávali nástrojem božího milosedenství. O milosedenství se lehce mluví, je však náročnější stávat se jeho konkrétními svědky. Toto úsilí trvá celý život a nemělo by se nikdy zastavit. Ježíš nám řekl, že máme být milosrdní jako otec.
1: Kolik podob tedy má boží milosedenství, pokračoval svatý otec. Dává se nám poznat jako blízkost a něha, avšak skrzeně, rovněž jako soucit a sdílení, jako útěcha a odpuštění. Kdo jej obdržel více, je povolán více jej nabízet a sdílet, neboť milosrdenství nelze držet ve skrytu a zadržovat jen pro sebe. Milosrdenství stravuje srdce a volá její klásce, která rozpoznává tvář Ježíše Krista, zejména ve vzdáleném, slabém, osamělém, zmateném a vyhoštěném člověku. Vydává se hledat ztracenou ovci a když ji najde, projevuje nakažlivou radost. Milosrdenství se dokáže podívat do očí všem lidem, protože každý člověk je pro ně cený a jedinečný.
0: Drazí bratři a sestry, Milosedenství nás nikdy nenechává v klidu, pokračoval svatý otec. Je to Kristová láska, která nás zneklidňuje, dokud nedosáhneme cíle. Pohání nás, abychom objali a přitiskli k sobě všechny, kteří potřebují milosedenství, aby se tak všichni smířili s otcem. Nemusíme se obávat. Tato láska nás naplňuje a strhává natolik, že vycházíme ze sebe, aby nám umožnila poznat svou tvář v tvářích bratrů. Dejme se něžně vést touto láskou a budeme milosrdní jako otec. Bude proto dobré, když naše kroky povede duch svatý. On je láska. On je milosedenství, které je nám vnuknuto do srdce. Neklaďme tedy překážky jeho oživujícímu konání. Nýbrž jej podajně následujme po cestách, které nám neznačuje. Udržujme srdce otevřená, aby je duch mohl proměnit. Takto se po odpuštění a smíření staneme svědky radosti, která příští ze setkání se zmrtvým stalým pánem, který žije mezi námi.
1: Slyšeli jste promluvu papeže Františka z dnešní vigílie Neděle božího milosrdenství na svatopetrském náměstí.
0: VATIKÁN Papež František jmenoval kardinála státního sekretáře Petra Parolina svým zvláštním legátem na oslavách 1050. výročí křtu Polska, které budou probíhat v Hnězdnu a Poznani od 14. do 16. dubna. Do Polska směřuje také další papežova nominace. Kardinál Zenon Grocholevský, emeritní prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, bude reprezentovat svatého otce 18. května na svěcení kostela Panny Marie Hvězdy Nové Evangelizace a svatého Jana Pavla II. v Toruni. Tento votivní chrám povstal z iniciativy otce Tadeuše Rydzika, zakladatele a ředitele Rádia Maria, na poděkování za pontifikát polského papeže. Chrám, který pojme tři tisíce lidí, byl financován z darů věřících.
1: Vatikán. Na dnešek připadá 11. výročí smrti svatého Jana Pavla II. Letos připadá na vigílii svátku božího milosrdenství, ustanoveného tímto papežem, právě tak, jak tomu bylo v den jeho odchodu do otcova domu, 2. dubna 2005. Na Jana Pavla II. jako na světka božího milosrdenství vzpomíná kardinál Angelo Comastri, generální vikář pro vatikánský stát.
0: Svědectví o milosedenství u Jana Pavla II. bych zhrnul do dvou okruhů, jednak až heroické odpuštění a hlásání pravdy. Odpuštění a pravda jsou totiž dvě světla, jež mají původ v milosedenství. Představte si, že i hned po atentátu, ještě když ležel v tratolišti krve, jakmile se trochu vrátil k vědomí, jeho první slova byla odpouštím bratru, který na mě vystřelil. Nazývat v takové chvíli Ali Akču bratrem vyžaduje pořádnou odvahu a víru. Je to krásné svědectví. Ale nejde jen o to, když se papež uzdravil, neorganizoval protesty, stávky a pomstu. Pouze modlitbu. Modlitba a odpuštění. V tom se ukazuje krásná tvář katolicismu. Je tu však ještě druhá věc, totiž pravda. Jan Pavel II. nechal zazářit toto světlo ve třech úžasných encyklikách a v mnoha promluvách. Encykliky Veritatis Splendor, Evangelium Vitae a Fides et Ratio. Jan Pavel II. vykřičel pravdu, protože pravda je službou milosedenství. Hřích je zlo a působí zlo. A nezapomínejme, že milosrdný Ježíš je tím, kdo řekl, přišel jsem pro hříšníky. Ale dodal také, aby se obrátili. Jan Pavel II. měl odvahu udržet zažehnutá obě tato světla. Světlo odpuštění, protože Bůh je vždy připraven odpouštět, jak velmi často opakuje papež František. Bůh je vždy připraven odpustit. Ale pozor, boží odpuštění nastává tehdy, když se srdce otevře.
1: Dnešní člověk a svět velice potřebují milosrdenství, napsal svatý Jan Pavel II. hned ve své druhé encyklice v roce 1980, kterou nazval Dives in Misericordia.
0: Dnešní svět si uvědomuje, že vědecký pokrok nestačí k tomu, aby lidstvo bylo šťastnější. Člověk potřebuje pravdu, která naplňuje jeho srdce. Potřebuje lásku, která uzdravuje rány, milosrdenství, které uzdravuje. A to dokáže jedině milosedenství boží. Právě proto je v této chvíli zvláště naléhavé a nutné hlásat zraněné lidstvo milosedenství, jak rád říká papež František. Zvěst o tom, že Bůh je milosedný, je nepochybně mimořádným lékem. Moderní člověk, který věřil, že může být nad člověkem, jak si to představoval Níče, si náhle všímá, že je ubohým člověkem, který potřebuje milosednou boží ruku. Proto je hlásání milosedenství mimořádně aktuální. Tak to chápal papež Jan Pavel II., tak to chápe papež Benedikt a papež František z toho učinil, můžeme říci, heslo svého pontifikátu.
1: Říká kardinál Angelo Comastri, generální vikář pro vatikánský stát.
0: Vatikán. Deset let po jednom z nejvýznamnějších papežských projevů moderní doby, totiž přednášce Benedikta XVI. na Řezenské univerzitě, se nepřestávají objevovat komentáře budící dojem, že jejich autoři text pronesený 12. září v roce 2006 nikdy celý nepřečetli. Matikánské stránky nádvoří pohanů, struktury vzniklé v roce 2011 v rámci Papežské rady pro kulturu, proto zhromažďují významné komentáře k Řezenské přednášce. V této promluvě, vysvětluje Gabriele Palašáno, který je koordinátorem projektu, dal Benedikt XVI novou a efektivnější orientaci náboženskému dialogu. Ukázal totiž, že autentický dialog vychází ze společné cesty, avšak klade rovněž otázky. Benedikt v textu položil otázky islámu, ale také křesťanství. Nedorozumění mají původ v tom, že mnozí o tom mluví, aniž by text přečetli. Zveličují pasáž, v níž se zdůrazňuje nemožnost koexistence víry a násilí a opomíjejí zásadně pozitivní smysl této řeči. Jak palašáno dále zdůrazňuje, cílem projektu není apologie řezenské přednášky, nýbrž diskuse na mezinárodní úrovni, do níž se zapojí také myslitelé z protestantského prostředí a nevěřící, v přesvědčení, že jádrem slov Benedikta XVI. je vést dialog a nestrácet přitom ze zřetele víru ani rozum. Hmm.
1: Sýrie. Přestože život v rozbombardovaném a obleženém Alepu není snadný, křesťané, kteří ve městě zůstávají, slavili velikonoce s vírou a nadějí. Atmosféra paschy se rozšířila také na věřící východních církví, ačkoliv podle Juliánského kalendáře si letos na svátky počkají až do května. Ekumenismus krve totiž v Sýrii zbližuje všechny vyznavače Krista. Jak informoval Sirsko pravoslavný patriarchát se sídlem v Damašku, v Alepu se v těchto dnech podařilo zorganizovat setkání mladých lidí této církve. Zúčastnilo se ho více než 400 chlapců a děvčat. Minulou neděli uspořádali pochod ulicemi zrujnovaného města s modlitbou za mír. Zúčastnil se ho také Sirsko pravoslavný patriarcha Ignác Efrem II., Cílem pochodu bylo připomenout osudy alpského arcibiskupa této církve Gregoria Johany Ibrahima a hřecko-pravoslavného metropolity Buluse jazígiho. Oba byli uneseni před třemi lety a od té doby o nich nejsou žádné zprávy. Schromáždění se modlilo za propuštění všech odvlečených lidí a zastavilo se k modlitbě u pomníku připomínajícího křesťany zavražděné Turky před stolety. Kromě arménů tehdy padlo za oběť pro následování také mnoho syrských pravoslavních a katolíků.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laude eturi Jezus Christus.